0: Bienvenidos a Bitnik, un lugar para hablar sobre todas las cosas que tienen que pasar para que podamos experimentar nuestra música favorita. El tema de hoy va a ser periodismo y para hablar sobre eso tenemos a dos invitados. La primera es Eclin Luzmila, editora y periodista del medio Remezcla, y Alitus Arrieta, periodista de varios medios costarricenses, entre esos Radio Hit. Y sin más, vamos al libro. tengo acá para hablar sobre periodismo, entre otras cosas. Eh, Y vamos a empezar por la la pregunta más obvia y es ¿qué hace un periodista? O sea, ¿qué los hace levantarse todos los días en las mañanas? Eh, ¿Qué hace un periodista? Yo eh, creo que esto, la respuesta, pues cada quien
1: va a dar una respuesta diferente pero similar, ¿verdad? (risa) Yo, en mi caso... Eh, yo escribo para 1047 Hit, que es una radio acá en Costa Rica y pues gran parte de, de, de mi labor al menos, porque puedo hablar del periodismo desde mi posición porque creo que todos lo vemos muy distinto eh, es todos los días buscar cuál es la música eh, cuál es la música nueva, en verdad es como un poco como es intentar siempre estar al día con todos los lanzamientos, principalmente porque es, si no vas al día cada vez es más difícil actualizarse después porque se van poniendo en fila, ¿verdad? Al punto que puedes tener una lista interminable de lanzamientos y te perdiste en ese hilo. Yo creo que el periodista es una persona que busca la noticia, al, eh, busca una historia que contar, eh, esto no aplica solo para la música aplica creo que para cualquier eh, tema o cualquier ámbito y creo que al final del día eh, somos personas que estamos deseosas de comunicar cosas entonces creo que un poco lo que nos motiva a levantarnos todos los días y trabajar es cómo eh, encontrar esas diferentes historias que están en nuestra realidad, a veces muy cerca a veces no tanto y pues eh, compactarlas, digamos, de una manera que cualquier persona la pueda entender, que cualquier persona la pueda pues, leer, escuchar o ver y genere pues, un impacto positivo en su vida, que es lo que nosotros conocemos como comunicación asertiva, ¿verdad? Creo que eso es un poco lo que al final del día buscamos.
2: Yo estoy de acuerdo, creo que... Eh... You know, hay como tantos tipos de periodismo también. Lito se está hablando más de periodismo musical, que yo también he hecho un poco. Ahor- ahorita soy editora en Remezcla, um, y ahí me encargo más como de las noticias cultural, de la sección de cultura. So, o sea, eso, en- eso enlaza tanto, puede ser, tanto políticas y como ahorita mismo estamos en un... Yo, yo estoy basada en los Estados Unidos, y estamos en un momento en que bastante, you know, hay bastantes uh, historias que contar y estoy de acuerdo de que tom- somos más storytellers que cualquier cosa. Um, no sé exactamente cómo decir eso en español, pero es como contar la pasión y la razón por la cual me metí en periodismo fue porque me gusta contar historias y me gusta tener, es como una excusa para poder romper esa barrera entre dos personas y que se abran a ti completamente y te cuenten su historia. Y, bueno, si, si preguntan las preguntas correctas y si, si, si tienes ese, ese don, pues es, es un privilegio porque la gente um, te da la oportunidad de conocer a gente de, difer- de diversos, um, tipos de profesiones y, y educación y todo lo demás y que ayuda a aprender y después procesar esa información y como dijo Lito, es des, um, a compartirla pues con el público de una manera que sea más digerible um, y eso es es de verdad, es, es un challenge a veces, es un reto, pero es, es una pasión que sí te, te tiene que gustar porque no es como que hacemos millones en esta profesión uh-huh. y no es como que... Um, a veces la gente no lo recibe bien, especialmente cuando estás haciendo crítica de, de algún tipo de arte, porque no todo el mundo lo ve de la misma forma o sea, en, en términos de la música quizás a mí me guste una canción que a otros no y, y viceversa, así que te tiene que gustar y tienes que tener esa pasión, um, ya sea que vas a escribir de música o vas a escribir de política um, puede ser uh, un reto de, de Diferentes clases de retos.
0: Dentro de su profesión, ¿qué tanto se pueden involucrar en las cosas de las que escriben? No sé si se pueden involucrar en los movimientos y ser parte y a la vez escribir, o tienen que separarse para ser más objetivos. Eh, Anda por ahí. O sea... ¿Cómo viven ustedes ese convivir con los hechos y a la vez escribir sobre eso? Yo creo que eso, al menos en mi caso, depende mucho
1: como del contexto, de de, de qué estás escribiendo y qué tipo de periodismo estás haciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, yo antes de poder hacer periodismo musical, eh, trabajé mucho tiempo para un periódico, y pues hacía cubría lo que en Costa Rica conocemos como nacionales, ¿verdad? Que son como noticias sociales, políticas, entre otras. Y pues eran muy eh, como tajante, como muy había que como separar todo lo que usted creía o pensaba porque era un periodismo completamente informativo. Entonces, se hace como desde una posición como más objetiva, ¿verdad? Ahora, yo pues hago un periodismo más de opinión y pues tengo la libertad de poder eh, siempre, de alguna manera, eh, hay que tener un criterio eh, como más profesional, al final de cuentas. Creo que Eklin lo mencionaba bastante antes eh, y es digamos, por ejemplo en mi caso, que yo hago periodismo opinión eh, yo no puedo hablar de un disco eh, solo de lo que yo pienso o de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta porque hay que aprender a, 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 a determinar digamos, que sin importar si a mí me gusta o no me gusta puede que sea un gran disco para hablar específicamente de música y yo pues si es un gran disco, tengo que darle los méritos de que es un gran disco verdad. Eh, sin embargo, sí se, ya el, al periodismo de opinión se vuelve un poco más subjetivo, entonces digamos que de alguna manera eh, puedo como estar más presente, digamos como mi opinión está más presente en el texto, pero sí, pues depende un poco del contexto. Yo creo que el periodismo informativo eh, es como ciudadanos y como profesionales de la comunicación siempre deberíamos velar de que sea un periodismo objetivo, porque eso es lo que, pues lo que va a permitir que las noticias que nos lleguen pues, sean reales, ¿verdad? que no haya una tergiversación de información, eh, y pues qué es lo que pasa en muchos lugares del mundo y por eso la información se manipula. Yo creo que nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que velar no solo por el trabajo nuestro, sino por el de otros colegas, que sea, pues siempre que sea objetivo, siempre y cuando, verdad como lo mencioné, es, se construya de una visión informativa o, o más reportaje interpretativo o algo por el estilo. Pero creo que hay mucha, como decimos en Costa Rica, hay mucha tela que cortar. Eh, es es, es un, un dicho que creo que Calza está perfecto para eso, porque hay muchísimas formas diferentes de ver el periodismo.
2: Sí, hay distintas maneras de ver un mismo disco. O sea, cuando decías lo de no me gusta, pero quizás es un gran disco, estaría curiosa como en saber qué es lo que hace un gran disco, porque a veces, para mí, yo estoy pensando como en específicamente en género urbano ahora mismo. Creo que de alguna manera otra se está como se está como neutralizando, no sé si es la palabra correcta, pero como que todo está como empezando a sonar igual. Y para mí, en lo que en ese género específicamente, que es el que más más he escribido antes, sería como, aunque a mí no me guste personalmente, sí sé que que está ayudando a evolucionar el género, que está como que es algo fresh, que tiene algo diferente que va a ayudar a, a empujar la música latina más adelante um, y, y que llegue a más oídos. Entonces, sí, es un, es un... Quizás a lo mejor yo no lo escuche de nuevo, pero admito que es un, es una gran, un gran pedazo de música y así. Pero... Um, Sí, no me acuerdo cuál era la pregunta inicial.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo conviven ustedes con el hecho de ser parte y a la vez escribir?
2: Sí, o sea, yo creo que para mí es un poquito menos involucrado que Litos, que, que también hacen música. Yo no, aún no, aunque me, me, me gusta tanto que lo he pensado, pero, o sea, es El challenge es igual en, en, en términos de música o cultura o cualquier tipo de periodismo que estés haciendo, creo que tiene que haber una separación entre el, entre el sujeto y el el periodista. So, si voy a hacer un reportaje de alguien, primero de todo, no voy a, no lo voy a hacer si la persona es mi amiga o amigo, porque quiero ser lo más objetivo objetivo posible. Ya, entonces, hay gente que después nos hemos, nos hemos llevado muy bien y nos hemos convertido en amigos pero ya sea antes de, de la publicación como en, estoy en una posición de editora si es un pedazo ya sea de nueva cultural o música que es algo que yo me siento un poco muy apegada y no es un opinar no es un pedazo de opinión un, un artículo de opinión editorial entonces prefiero que otra persona lo, lo, lo escriba Solamente porque, you know, si es es un amigo o amiga, uno va a estar tentado a a ser más más neutral o más positivo y no va a ver las cosas de una manera más objetiva. Sí, pero no creo que, de verdad no creo que debe de haber un nace tan fuente, fuerte entre el periodista musical y, y, y el trabajo o, o el, um, eh, la industria, porque, porque al final del día creo que hay una, una concepción errónea entre los publicistas um, y, y los artistas en sí, los periodistas, que a veces piensan que um, el trabajo de, de un periodista es similar al de publicista, pero no lo es. O sea, estamos aquí para, para escribir de una manera uh, más uh, objetiva y no y no para, para cómo se dice para um, como darle publicismo pues al artista es pero a veces ese es el resultado porque nos gusta el trabajo pero, pero no somos publicistas al final del día
0: los tiempos han cambiado un montón y la música ha tenido que evolucionar Evolucionar es una palabra que detesto, pero cambiar, cambiar a lo largo del tiempo. Eh, y supongo que el, el periodismo que va de la mano con la música ha tenido que cambiar con él. Eh, llámese con, con, con el internet y las descargas, llámese con, con redes sociales, por ejemplo. Ahora donde todos tenemos acceso directo a nuestros artistas, y sabemos qué están haciendo y cómo pensaron hacer el disco y qué, a quién invitaron y demás. ¿Qué, qué papel les, les, les deja a ustedes?
2: Bueno, creo que, que, o sea, la no importa cuánto te guste la música, vas a tener un, un, una, un, un como... A veces no sé decir las cosas perfectas en español, so estoy tratando de traducir a mi mente mientras hablo. Pero um, vas a tener un, un scope bien limitado de lo que es la música. Ya sea que a mí me guste uh, el género urbano eh, y salsa y jazz, vamos a decir, ¿verdad? Pero me estoy perdiendo tanto de la, de, 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 de la escena indie en todos los otros países latinoamericanos. A um, mí eso es nada más latinoamericano, no, no pensando en, en, en la música estadounidense um, y, y angloamericana. Así que en la función, yo creo, es poder traerle música nueva y fresca a la audiencia que no, que no, um, quizás no hayan oído, no, no hubieran oído si no fuera por nosotros. Y obvio, somos una persona y nosotros tampoco sabemos música de, de todos lados, pero en remezcla una de las cosas que me gusta de ello, de, de, de esta publicación, es que siempre la el, el enfoque ha sido um, to spotlight and, and elevate, o sea, to um, darle más atención a los artistas más menos conocidos. Um, o sea, ahora hemos evolucionado, como decimos, Um, y, y nos ha, hemos escribimos sobre artistas como Bad Bunny, J Balvin y, y esos artistas más grandes y ya conocidos, pero a la misma vez escribimos de artistas menos conocidos que yo diría que tienen igual o más talento, como El Lado Negro, que ya es un poco más conocido, pero artistas también que, están, que, sol, que quizás solamente los conocen en casa, en su país, pero que creemos que se merecen una plataforma más grande y ya sea que la nuestra no sea la más grande aún, es, es, más, es más de lo que, you know, es, es, lo, es, una, es, una, es un buen lugar para empezar y Remezcla siempre lo ha sido. O sea, fuimos los primeros en escribir, yo no estaba en ese tiempo, pero uno de los primeros en, en, en escribir de Bad Bunny cuando él estaba empezando, o sea, ya es súper conocido, pero... Yo creo que el talento especial del periodista que, que no se va a poder remover es um, poder saber cuando alguien va, va a ser huge, you know? cuando alguien va a ser grande y, y tener ese ojo para saber. Um, por ejemplo, con Rosalía, cuando ella empezó, antes de que haya sacado su primer álbum, yo la había oído en el en el... Creo que era en, no me acuerdo cómo se llama la canción que tienen con Ray Balvin, en, en su... Ah,
0: sí. En, en, en vibras. Sí. Eh...
2: No me la canción exacta.
0: Sí, se me olvidó. Pero
2: algo. ya había como un buzz de ella y cuando la y dije, mmm, ella tiene, tiene algo. O sea, y cuando estaba, cuando vino a la oficina de Nueva York um, de, 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 su, de su... libro, Sello. Um, yo, yo cogí esa oportunidad para, para entrevistarla y, y, o sea, ya sabía, es como ese gift de, ok, esa persona tiene algo especial, vamos a, vamos a, involu- vamos a investigar más y, y presentársela al mundo. Y creo que eso, es, eso no es algo que el artista mismo pueda hacer, no es algo que la agencia, que el manager, que nadie más puede hacer porque el don de escribir y de, de, de compartir la historia de alguien um, no es algo que todo el mundo tiene y no es algo que, um, que los publicistas y, y toda esa gente que no son tan objetivas deben de estar haciendo. Y con el tema del coronavirus, creo que al principio todo el mundo estaba súper engaged y super let's do fired lives and, um, you know, y, Primero de todo, eso cansa. <ríe> Segundo de todo, no es igual, um, creo que no... Again, like, las, las preguntas que el periodista va a preguntar quizás no sea... Es algo que todos vamos a aprender en el proceso. La persona que está viendo, la, la, el que está entrevistando, y tú quieres que el artista se sienta challenged, you know? que, 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 que le hagan preguntas que él no espera y que o oh, él o ella espere y que, que um, podamos seguir siendo ese, como ese conector entre, como esto. It's a little like, <laughs> <from there. laughs> no, eso. No, no, somos, somos el pedazo que, que como que une todo um, y que, um, yeah, that's it. Yo no creo que eso va a cambiar, de verdad que no. Creo que la industria ahora mismo está en un momento bien raro en que se está perdiendo muchos buenos periodistas, ya sea por por lo menos aquí en Estados Unidos. Bastante gente han estado perdiendo su trabajo por lo de la pandemia y razones financieras y y todo lo demás. Pero creo que no se puede perder el, el... el valor de, de, del periodista, ya sea en, en temas más que algunos consideran más importantes o más como hard news, um, la música en sí es importante y, lo, y, y la música no va a parar y siempre necesitamos gente que ayude a, a elevar esas voces menos conocidas en la industria y creo que ese es el, el trabajo de la, del periodista musical.
1: Yo creo que aquí en Costa Rica pasa algo bastante similar, en realidad, a una escala pues, diferente, porque tal vez no tenemos eh, artistas que son tan masivos, ¿verdad? Como por ejemplo, ahora que lo estamos mencionando, hablar de un Bad Bunny, ¿verdad? Costa Rica no tiene hasta el momento, digamos, un artista que sea así de masivo. Es decir, eh, podemos hablar de grandes artistas, como, no sé, podemos hablar de Debbie Nova, por, hablar de, por mencionar un caso, digamos. Eh, un caso de bastantes casos que hay, pero, pero creo que coincido completamente en que gran parte del periodista musical es eh, poder como tener esa malicia de ver algo en un artista que nadie más ha visto, que tal vez es un artista que no es tan visible, tal vez ni siquiera tiene como un management atrás, ¿verdad?, que está trabajando como en su imagen, en su agenda, en un montón de cosas, y tal vez es un artista que en este momento se puede considerar algo como más underground, y que de pronto hay como algo en ese artista que está como palpando ahí, como que brilla, y tal vez nadie le ha sabido ver como el valor. A mí me pasó ahora hace poco que escribí sobre una banda bastante nueva en Costa Rica que se llama Doctor Amor Extraño, y ellos sacaron su segundo disco, y realmente fue muy curioso porque yo, yo vengo de una escena que es, como decimos acá, muy de guerrilla, ¿verdad? Es muy como se levantó de donde no había nada y, y pues mucha de esa gente le ha ido bastante bien. Entonces esa misma gente de alguna manera se comienza a rodear de otros artistas que, que al final le formas eh, pues, completan, digamos, como su círculo social, y son artistas, ¿verdad?, como de cierto estándar. Y mucha gente me preguntaba, como, mae, ¿quién es, quién es Amor Extraño?, ¿verdad?, Escri- ¿escribiste sobre una banda que se llama Doctor Amor Extraño?, ¿quiénes son?, no nunca los he escuchado. Y mi respuesta era como, escúchelos, o sea, es como, deberías estar escuchándolos. Y es como, ¿pero por qué?, y es como, escúchelos, y justamente, Ahora que preguntabas eso, ¿verdad?, como y hablamos un poco como de la diferencia entre el publicista y el periodista, a mí me pasa como que si la industria musical, eh, o más bien la industria de la comunicación en la música, fuera una cancha de fútbol, yo soy un centrocampista. Entonces, juego para este lado y también juego para este lado, porque al trabajar en una agencia, hago como un trabajo más de publicidad, ¿verdad?, y al trabajar en un medio, hago un, una labor más de periodista, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica, yo creo que lo que nosotros tenemos es una industria emergente de la música, en la cual nunca en Costa Rica habíamos monetizado tanto a través de la música. Es decir, en este momento la música en Costa Rica se está profesionalizando a un punto eh, que creo que nunca se había hecho. Es el resultado de años de trabajos, de décadas probablemente, pero lo digo en ese sentido porque muchos trabajadores de la música tienen que llegar a soluciones como la mía, de, de, de ser, como dice Kevin, un pancista. En Latinoamérica hay, hay todo, todo un, un... ¿Cómo decirlo? Como una sobreproducción de música en la que los periodistas tienen una labor muy importante a veces sobre, sobre, digamos, es decir, vos no sabes si una nota o un artículo o un reportaje que vas a hacer se va a viralizar y va a poner en el ojo público un artista. Entonces, de alguna manera es como una responsabilidad también con nosotros eh, y el el gremio cultural, eh, porque tenemos una relación tú a tú Aunque muchas veces la gente no conozca, las personas que escriben conocen un nombre. Es decir, yo puedo conocer un nombre sin conocer una cara. Es todo un tema.
0: Eh, Un periodista, digamos, ya hemos estado hablando como de las partes positivas que puede aportar un periodista. Un periodista también puede ser el enemigo. Un, un, Un periodista puede, vamos a ver, en lugar de levantar la carrera de un artista, destruirla?
1: Yo, yo, en mi opinión, no debería. Eso en Costa Rica casi no pasa. En Estados Unidos pasa muchísimo. Eh, Y creo que Eklin va a hablar más de eso que yo. Pero pero bueno, ahí entramos
0: en el tema.
2: ¿Es verdad que pasa mucho?
0: Eklin, usted ha destruido la carrera de alguien.
2: Yo no. Yo no, pero, pero creo que... O sea, no creo que sí, vamos a decirlo como estamos diciendo antes de, de la opinión musical. O sea, si a mí no me gusta el álbum de Kiko, por decir, no sé quién, cualquier persona, el álbum de Kiko, ¿verdad? No me gustó, pero a Leto sí, ¿verdad? Right? Um, y a, todos los de, a todo el mundo que lo escucha sí si le gustó. Creo que entonces un periodista no tiene ese poder. Pero creo que la música tiene que hablar por sí misma. Si el álbum es bueno, el artista va a subir no matter what. Pero si, si un artista se, se le viene abajo la carrera por un review, o sea, no creo que es posible, honestamente. Sí, sí, sí tiene el talento. Pero si estamos hablando de algo que el artista hizo o de algo you know, de su record o de su, de, de su, de su you know, ya sea antes de la fama o después, eso es diferente. O sea, si estamos jugando solamente por la música, creo que no, pero si estamos hablando de que un periodista se dio cuenta de que un artista uh, no... No sé, cualquier cosa que haya hecho mala, um, eso es diferente y entonces sí tiene ese poder. Pero si está basado en facts, si está basado en realidades y cosas que se pueden comprobar, creo que ya es una historia diferente, ¿no? Ya es, um, es valid y es importante cortar, contar esa historia para que el público... Ese es el trabajo del periodista al final del día también, o sea, es contar la historia, no solamente las partes lindas y las partes como buenas, pero también lo malo y no, no, no esconder nada, porque no estamos aquí a, a, para taparle nada a nadie, tampoco estamos aquí para decir la verdad.
0: So. ¿Alguna vez se, se han enfrentado a, a, a una situación de censura? Picnic es un podcast de unagulla.com.